0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Lei da hoje só com mulheres. A gente está aqui, meu nome é Sheila de eu e junto com a Yara somos sócios da HSLG Advogados e hoje a gente tem duas convidadas super especiais para falar com a gente sobre empreendedorismo feminino e as mulheres no corporativo. Aqui eu vou mostrar para vocês a Amanda Passavante, que é a fundadora do O wow Mulher. A Amanda, ela está no mercado desde os 14 anos, ela é especialista em networking. Ela tem uma história sensacional e vai contar para a gente todos os pormenores da, da mulher no empreendedorismo, né Amanda?
1: Prazer compartilhar aqui com vocês. Bom, eu sou a Yara Leal, sou a responsável aqui pela área trabalhista no escritório. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a Elbia, que é uma figura ilustre, maravilhosa, empoderada, que eu tive o privilégio de conhecer em um dos eventos que eu participo, que é o LiderEx, E ela fez um painel surpreendente sobre empreendedorismo feminino, sobre o poder da mulher no mercado de trabalho. Ela que é economista e engenheira, Trabalha com energia elétrica, com energia eólica. Trabalha com energia eólica. E a primeira mulher se level nesse ramo. Muito obrigada por estar aqui conosco, Elvia. Obrigada, é um prazer. Bom, vamos lá então para as perguntas?
0: Vamos sim. Gente, a Amanda, ela é especialista em marketing digital. Ela também trabalha muito com mulheres empreendedoras. E ela tem muito conteúdo para contribuir com a vida dessas pessoas. Amanda... De acordo com a sua experiência, qual que você acha que é a maior dificuldade que a mulher enfrenta hoje para empreender e também para se posicionar no marketing digital, se todas se posicionam, o que, que elas ganham e perdem com isso? Conta para gente.
2: Nossa, eu, eu falo que é uma pergunta um pouco ampla, né? A gente ficaria aqui horas falando sobre isso, porque a mulher tem uma sobrecarga muito grande, principalmente a mulher que é mãe, que é mãe da mãe, né? Porque tem essas fases, tem essa etapa, que é irmã, que é tia, que enfim... A mulher, muitas vezes, tem uma sobrecarga muito grande. Inclusive, aqui não quer ser mãe. Enfim, a gente já vem por uma geração e talvez essa seja um dos maiores desafios. A gente ainda tem a desigualdade, que eu acho que a Elbia vai falar muito bem aí, que é a desigualdade salarial, que acaba né, atrapalhando em outras áreas da vida financeiramente falando, a desigualdade vai para esse caminho, então a mulher não consegue ter, nem atingir o que muitas vezes a classe masculina ainda hoje consegue, a gente está focando para que essa, esse equilíbrio encontre, então os desafios são os mais diversos. E, com isso, a gente também tem os desafios que não são tão falados, que são mais complexos, que são mais polêmicos, como uma violência doméstica, como uma violência no num, num ambiente de trabalho, que isso também acarreta em outros desafios. E, muitas vezes, tem, tem mulheres que têm todos esses. E aí a gente vai para uma sobrecarga, para alguns desafios que são complexos, para a desigualdade. Imagina uma mulher com todos esses desafios. Então, um desafio no universo do empreender são gigantes. No universo do empreender feminino, a gente pode multiplicar ele por cinco.
1: E <risos> é tão verdade isso, assim, nós, né? Aqui como mulheres empreendedoras, donas da nossa própria vida, que hoje a gente consegue se colocar perante a sociedade com mais força é, diante de tantas mulheres que passam por situações de vulnerabilidade. Não que não sejamos vulneráveis, não é isso. Todos nós somos dentro da sua condição. Mas existe muita desigualdade... É nesse ramo e aí a gente mulher né tem que cuidar da empresa dos nossos funcionários que a gente acaba cuidando como filhos e aí a nossa família os nossos filhos mesmo e é mãe como você falou então realmente é uma luta é, complexa é, aí e... nasce uma mulher nasce uma culpa né é antes eu já... nasce Só que uma que quando mãe nasce
0: uma mãe a culpa ela vai assim para um nível tão absurdo é eu, eu falo porque eu tenho um filhinho de cinco meses e quando ele nasceu, eu saí da maternidade na, no domingo e segunda-feira eu estava trabalhando. É um menino. Um menino. Um menino. E, e, assim, é impressionante como eu vejo nitidamente antes e depois da maternidade o meu nível de culpa, ele Ai. subiu absurdamente, né? Porque eu não sei se você trabalha com isso, Amanda, Elbia também, mas falando um pouco da, dos meus recentes sentimentos de mãe fresquinha, é a culpa porque o corpo não voltou ao normal? É a culpa por, por amamentar ou não amamentar? Ou ter leite suficiente ou não ter leite suficiente? É a culpa de comer certo, porque vai pro leite. Eu amo pimenta, eu tive que parar de comer pimenta. Aí um dia eu comi e o neném passou mal, meu marido pôs a culpa em mim. Aí falei, mas eu não posso comer o que ah.
2: Mais uma culpa. É. Mais
0: uma culpa, né? A culpa de não estar tá no trabalho, mas quando está no trabalho, a culpa de não estar tá em casa. E quando está em... É assim, é...
2: São... Por isso que eu falo que são várias sobrecargas. E aí, imagina a mãe solteira. É. A mãe que depende de um salário, que o salário não é o que ela está na função que deveria receber. Nossa, É, é um conjunto. Tudo. Por isso que eu falo que são vários pesos. E eu sempre bato... Não que eu goste da ênfase no, na violência, infelizmente, acontece no Brasil. Ela é muito presente... Porque ela é presente no, no bastidor. Então, às vezes, essa mulher está passando por tudo isso e ainda está sendo uma mulher que está ali passando por uma violência psicológica, que ela não faz a menor noção que tem. Então, ela tem uma culpa a mais. Porque a violência psicológica é pura culpa.
0: Caramba, né? o, é verdade. O agressor né? tá ele com... é
2: pura culpa ali. É sobrecarregada de pura culpa. Aí, imagina todos esses fatores. Então, é, a gente falar de desafios no universo feminino, ele é complicado os desafios do universo do empreendedorismo também. Agora, juntos dois, que é a mulher empreendedora com todos esses desafios juntos. Não. E então, pegando esse
1: super gancho dos desafios das mulheres e dos desafios das mulheres empreendedoras, eu quero muito ouvir a Elbia que trabalha num lugar muito masculino. A gente fez uma pesquisa, eu fiz essa pesquisa antes de te chamar para entrevista, e eu cheguei no número de que só 32% das pessoas que trabalham no ramo de energia são mulheres ou seja, a gente tem um número muito superior de homens então eu queria que você contasse um pouco para a gente compartilhasse um pouco da sua história como é estar nesse ambiente masculino quais são os desafios que você enfrentou os desafios que você enfrenta até hoje diante de tanta diversidade né? de adversidades também
3: Ótimo, bom, esse, é, primeiro que esse número de 32% é maravilhoso,
0: é, é fantástico. É bem otimista, né?
3: É fantástico pelo seguinte, pelo que nós tivemos no passado. É, eu tenho 23 anos de carreira na indústria de energia e eu entrei na indústria com uma característica bastante atípica. Primeiro que eu era economista. Eu estava fazendo doutorado em engenharia, mas eu tenho a minha formação básica é graduação de economia, mestrado em economia, estava fazendo doutorado em engenharia. Era economista, mulher e jovem. Então, início dos anos 2000 e entrei numa indústria predestinada aos homens. Ali era um recanto de homens. Então não
0: tem <risos> Refúgio coisa do coisa Guerreiro.
3: Mulher. É, mulher engenheira sempre uma coisa muito estranha. É claro que havia algumas, pouquíssimas, mas havia. Mas o que eu percebo né, agora, comparando, olhando para trás, é que, ao longo de toda essa trajetória, e eu, é, o ponto central de tudo isso era que não se falava a respeito. Nem consciência existia. Eu não tinha consciência. Eu me peguei um dia nessa situação, discutindo gênero na USP, num evento com, com o Conselho Global de, de Mulheres, e aí, alguém me perguntou, mas como você se sentia? Eu falei, não, eu não sabia que eu era mulher. Eu não sabia que eu era mulher. É isso mesmo. Porque eu não parava para refletir que eu era uma mulher num ambiente de homens. Então, eu estava ali trabalhando, fazendo as coisas, seguindo a vida, é, passando pelas, pelos desafios, pelas coisas. Já passei por situações olhando para trás, falando, não, mas aquilo ali era preconceito. Então, não me escolheram para exercer aquela missão porque eu era mulher ou então porque eu era jovem, ou então porque eu era economista, porque eu tinha os três atributos necessários para, para todo esse alijamento. Né? Mas, de forma geral, a minha carreira, né, ao longo da história, assim, a, talvez os dez primeiros anos, embora tenha acontecido alguns momentos... É, eu consegui passar por eles, até talvez por não ter consciência deles, e consegui superar, e consegui superar muito mais pela questão do conhecimento técnico, da capacidade de trabalho. Aí você vai falar, ah, bom, agora você vem falar só de competência, de meritocracia, então esse é o caminho. Não, a meritocracia não é o caminho, a gente sabe. Só que é muito importante que você tenha mérito, sim. Meritocracia não é o fator determinante, não é condição necessária, tampouco o suficiente. Mas é bom ter o mérito, porque você se garante. Isso vale para mulher e para homens. Então, eu percebo que muitas situações eu acabei vencendo por mérito, porque discussão de gênero não existia. Hoje, né, dos últimos cinco anos, principalmente, eu comecei a perceber esse movimento mais forte nos últimos cinco anos. Antes, eu só percebia, assim, eu descia do palco, eu, eu fui a única mulher presidente de associação até, até ontem, hein? tem pouco tempo que uma outra mulher foi nomeada. E aí chegava é mulher, nossa, eu fico tão feliz de ver você mulher, você é a única mulher ali, você percebeu? Falei, nossa, é mesmo, não tinha percebido. Porque não se falava a respeito. O que, que eu acho hoje que é muito diferente, principalmente nos últimos cinco anos? Existe um lugar de fala hoje nós podemos falar. Eu ia falar
0: exatamente isso, o papel da é, voz.
3: Da voz. Existe um lugar de fala, nós podemos falar a respeito, e mais do que isso, as empresas devem falar a respeito e fazer a respeito. Então, esse número bonito que você encontrou de 32%, ele é um número bem recente, é de 10, 5 anos para cá. Porque no passado era a relação 70-30, 80-20, muito, muito pior... Nós temos muito o que melhorar, né? mas é, hoje o fato da gente ter um lugar de fala e de ter um número maior, esses 32%, eles são relevantes. Você pode indicar caminhos. E hoje eu vejo que as mulheres, as meninas que estão escolhendo suas profissões, suas primeiras profissões, e as mulheres também que estão na carreira buscando caminhos, elas pelo menos não têm mais este tipo de problema. Elas têm vários outros ainda. Mas este elas poderão falar a respeito, elas poderão fazer escolha, elas têm consciência porque nós não tínhamos consciência. É bem
0: bem interessante esse ponto. É, é. Eu eu tenho uma uma questão para perguntar para as duas, né? Eu acho é um ponto que me chama muita atenção. A gente está falando sobre voz, sobre a importância da mulher ter voz. E eu posso falar como mulher que nada me irrita tanto quanto não me dar voz. Nada me irrita tanto. É, eu não Ou tenho problema, calada, né? exato, é não é tenho problema nenhum discutir acontece. comigo, ter uma ideia diferente. A gente pode caminhar juntas, trabalhando juntas, sem concordar em muitas questões durante muitos anos. Porém, respeite o meu momento de falar. E uma das formas... Porque eu sempre reconheci a ausência de voz como uma violência contra a mulher. E, essa, e, e existem algumas ferramentas para calar a mulher, né? Uma delas é a infantilização das decisões. Uhum. Então, se eu tô brava, eu tô de TPM. É. Se eu... eu tive São uma rótulos,
2: ela... né? A mulher Exato. tem um rótulo para tudo que ela se posiciona, pra Oita, o que ela ai, faz, tá pra tarde, ela Tá de estar
0: bravinha, é, né? Ah, vai seca. passar histeria... Né? E, e como se eu não tivesse refletido, né? é como se o meu boleto não tivesse o mesmo valor do outro boleto, como se o meu PIX não fosse o mesmo PIX.
2: Como se o meu estudo não fosse o mesmo estudo, porque às vezes exato. a pessoa tem até a formação
0: Sim, superior, superior, até. superior
2: do que a outra pessoa, mas não, ela é mulher, e, e eu Ai, não é, tem conhecimento. Exato,
0: eu percebi essa questão da infantilização das decisões em, em alguns alguns Algumas coisas que eu passei que depois vim me falar, você percebeu isso? Então, assim, eu dava uma ideia. Por exemplo, olha, a gente precisa investir em Google. Isso, essa ideia começou a dar, tipo, lá em 2012. Nossa, que absurdo investir em Google. Ai, gente, não, nada a ver. Uma semana depois, meu colega, precisamos investir em Google. Homem, excelente ideia, brilhante você, hein? Vamos investir em Google. Então, essa, é, essa diferenciação também é uma forma de calar, porque ninguém me cortava, eu ah. tinha o poder de falar, mas era como se fosse um café com leite. Você falava, mas não era ouvido. Exato. Eu queria saber de vocês se vocês também enfrentaram isso, se vocês identificam isso e se vocês percebem se existe consciência sobre esse lugar da infantilização das decisões como forma de calar a mulher.
3: É, eu, eu já percebi isso sim, existe e, e esse está mais difícil de vencer. Hein? Nós já vencemos muita coisa. É, mas a, a gente sabe que o machismo... Porque é disso que a gente está falando. Né? O machismo é estrutural. Ele está na cultura da sociedade. E aí, quando você separa os países, as culturas, você percebe isso mais forte. E, e aí eu, eu entendo que a gente vai vencendo algumas camadas, mas tem camadas mais profundas. E, e aí, mas ele sempre passa pela conscientização, de você própria conscientizar de você buscar mecanismos para modificar isso, e aí é quando vem a fala, o lugar de fala, e depois quando você tem ações realmente para modificar. E aí, nesses aspectos, o que, que eu vejo hoje? É, agora, esses, essas obrigatoriedades de SD, de política de gênero, de indicadores, de não sei o quê, aí as empresas já estão indo por esse caminho. Mas eu vejo em muitas situações, ah, temos que ter tantas mulheres no conselho, então lá. Aí vai lá o indicador, está maravilhoso. Tem lá tantos por cento de mulheres no Os conselho. Os números
2: existem, porém, não
1: tem mais ações afetivas. Tipo não assim, tem. Temos 10... Dez... ...clareza e que
3: temos um longo caminho pela frente para vencer. É, eu, eu, eu quer, quer falar,
0: Amanda? Eu, eu... É,
2: é, é, vocês foram falando e foi me lembrando também Que você estava falando né de atrás, atrás, atrás e, e há alguns anos Eu tô aqui em São Paulo há quase 10 anos E muitas vezes essa mesa Sempre uma mesa de reunião me lembra essa cena Porque eu praticamente era a única mulher Quando a gente tinha reuniões e negociações E eu tinha, às vezes, eu tinha casos Ai, ah, nossa, esqueci que a Amanda está aqui, aquela mulher ah mas Ela não é mulher, só vi no meio de homem Se brincar é um, uma mulher mata Eu tenho um amigo que ele tinha um hábito de dizer, é uma mulher homem ou uma mulher macho. Ele tinha um hábito de dizer isso. Tipo assim, porque eu estava no meio de homens, eu era uma pessoa masculina. Uhum. Então eles não me viam e falavam, inclusive, coisas, né? normais e naturais no universo feminino ou masculino e eles esqueciam completamente da da minha personalidade do meu ser mulher ali no meio então é, eu tive já dificuldade com sócios que não gostavam quando eu me posicionava e ao mesmo tempo os meus funcionários diziam assim nossa mas Amanda você é que sabe de tudo você é que tem que se posicionar por que tem que ser ele e a gente também por muitos anos talvez deve ter acontecido isso com vocês a gente também por muitos anos aceitou, aceitou. Ah, eu sempre fui a pessoa de para que eu <risos> ir Álcool, deixa ele. Eu tô aqui atrás. Mas eu que montava a estratégia, eu que montava toda a estrutura, eu que tocava o time, eu que fazia, eu que negociava, eu que absolutamente assim, pegar tudo da empresa, era 95%. O que, que ele fazia? Os 5%, que era a exposição, que era o TAR, que era o se posicionar. E a gente aceita. Então, hoje, principalmente quando eu falo falo isso muito forte nas minhas mentorias, é. Eu, não é só sobre falar do outro Ah, porque a nossa sociedade Ah, porque o estrutural Ah, ah porque a gente aceitou é. Porque tudo vai onde a gente coloca limite a gente é Só você, que pra né? gente adquirir que a gente precisa ter limite e a gente precisa aprender. E quando ela falou que a próxima geração vai sofrer menos porque a gente está falando mais. E uhum. quando a gente começa a falar, parece que é assim, ah, lá vem as feministas falando, lá uhum. vem falar sobre machismo, lá vem falar sobre cota. É, não tem como. <risos> tem que ser falado. A próxima geração, ela passa por menos violência por quê? Porque Várias passaram e disseram, eu não quero mais que outras passem, a gente e fala. E a gente tem
0: que agradecer as mulheres da geração anterior, porque oh. nós estamos trabalhando aqui por causa delas. Oh. Antes a gente não podia trabalhar, a gente não podia voltar. Né? Hoje a gente está brigando por voz. Eu brinco... Uh, minha antes mãe... a gente estava brigando por direitos. civis.
2: É, eu falo que eu tive um, a minha avó foi uma das mulheres mais feministas e machistas que eu conheço. Feminista por tudo que ela fez, pela garra que ela teve, de ter sustentado o filho, etc. E toda uma história surreal da minha avó. Mas, ao mesmo tempo, ela tinha muitas atitudes machistas. Mas muitas. E não era dela. Porque se ela pegasse da história dela, de tudo que ela fazia ali Deve no dia a dia, deveria ser o contrário. Mas era meio que natural. Eu até falo que, assim, minha mãe nunca teve esse posicionamento que eu tenho desde criança, se brincar. Muitas vezes minha avó falava assim, não, mas mulher tem que fazer. Eu falava, meu irmão, porque você não faz. Uhum. Por que, que eu tenho que lavar um prato e meu irmão tem que aprender a lavar prato? Porque ele é homem. Minha avó falava isso. Uhum. Porque, é porque ele é homem. Eu falava, desculpa, mas né? não vou
1: fazer também. Mas é muito do que a Elbia trouxe, né? É. Que é uma questão estrutural, é uma questão social. e a Cultural. Gente, cultural. estamos trazendo essa consciência e vivendo essa transformação. Então, nós, nessa mesa somos agentes transformadores de uma sociedade, somos Exato. responsáveis por essa transformação, e não só a nossa posição, o nosso lugar de fala a nossa voz é capaz de mudar isso e trazer consciência como a legislação também vem prevendo muitas coisas nesse sentido, Deus. e direito é fato social, uhum. então primeiro o fato acontece Sim. e depois Sim. a legislação regula e isso aconteceu agora este ano,
2: 2023 com a lei
1: de igualdade salarial que existe uma lei específica, nova, que determina que homens e mulheres precisam ter critérios de remuneração iguais. E, e quando a gente fala em critérios de remuneração, não é que homem e mulher tem que ganhar igual. É que os tipos de avaliação precisam ser iguais, que o bônus precisa ser igual, que a validação, a meritocracia, a avaliação... Os procedimentos precisam ser iguais... Precisam ter as mesmas chances. Em formas de tratamento. Então, isso hum. veio para regulamentar uma dor... E há pouquíssimos meses atrás. A, pouquíssimos agora, pouquíssimos em agosto escolar, de 2023. É, e também teve a lei do emprega mais mulheres, que trouxe um monte de benefícios hum. para homens e para mulheres, inclusive em relação à parentalidade. Licença maternidade, Exato. licença, licença paternidade.
0: paternidade. Eu acho legal esse ponto, Yara, só para a gente não dar o tom assim nesse podcast de que. É, só mulher. De que é só mulher, mas um tom de, de. Estou me defendendo? Estou na violência? Não, é. Para dar um tom de compreensão, eu queria falar que o machismo fere muito os homens. Muito, né? Uhum. O homem é aquele... Não pode chorar, é, objetifica a mulher. Então, qual que é a violência que eu vejo nos homens? Eu, inclusive, converso isso com meu marido. É, vou contar uma coisa que o meu marido me falou. Sou recém-mãe, né? Uhum. E, ele, e ele foi super companheiro na gravidez inteira. Ele falou assim, Sheila, eu vi a vida acontecer dentro de você. Eu vi, porque ele me acompanhou a gravidez inteira. Falou, eu vi todas as mudanças do seu corpo. Eu vi como você dormia. Eu vi como você comia. Eu vi tudo que fez para chegar a ter uma vida. Depois que o Arthur nasceu, o nosso filho... Eu vi você dando uma má para ele. Eu falei, meu Deus, a mulher tem muito valor. <risos> e ele falou assim, o problema é que até então eu não tinha visto. <risos> o quão grave foi a educação que ele teve. Não, não dos pais, mas da sociedade, no sentido Sim, de... É e vou falar com coisa assim... Ah, é virgem, vai lá transar com uma prostituta? Não é. é. Né? A mulher, ela é bonita, porque essa é a... Tem frases, assim, chocantes. Sim. Né? Tipo assim, a mulher é uma vagina ambulante, um corpo que, feito para sustentar uma vagina. São bem, é, bem grosseiras, bem violentas, mas, assim, o que eu quero falar é que quando um homem pensa que uma mulher é um objeto, ele tá negando a própria vida. O é.
2: que
0: veio dela. É, Exato. Ele tá negando a própria chance de amar algo que é absolutamente incrível. Foi uhum. o que o meu marido falou. Eu vi nascer uma vida. Eu acompanhei como é incrível o corpo de uma mulher. que ele falou assim, eu, não quero, eu não teria estrutura para ficar grávida. <risos> eu falei, concordo. Então, assim... É... Minha
3: física tá um pouco psicológica. É. Exato. E
0: eu, assim, como, como advogada, existem alguns divórcios que eu faço. Não é o meu forte, né? Mas existem alguns divórcios que eu faço... E eu, pena... eu, eu fico pesarosa. Porque hum. eu vejo, assim, é, como o homem ama aquela mulher, mas ele foi criado para tratá-la como objeto, aí ele trata como objeto, aí ele perde aquela mulher. E ele não pode falar que ele tá triste e ele não sabe por que ele tratou mal a coisa que ele mais amava, e aí ele perdeu.
3: É, é, é assim, então... é,
0: é... É muito dolorido para eles, Sim. assim. Então, não é que o feminismo... Vê, a, o feminismo, ele tem uma natureza inicial de defesa, uhum. né? Mas... É importante que a gente traga também o lado de como o homem sofre.
2: Sofre porque quando a gente fala sobre a gente, não é trazendo o holofote para a mulher, para o destaque, para o momento, como eu vejo muitos homens fazerem isso. Mas acaba também calando o outro lado, que é o que você falou. Eu estava comentando um pouco antes da gente começar as gravações sobre algumas coisas estratégicas que eu estou para fazer. Entre elas tem inclusive um post, porque eu tenho uma das minhas palestras, que é falar sobre o choro. É, tem os dois lados, muito o homem importante. que é muito calado, mas a mulher também, porque se vê a gente chorando, inclusive eu falo, olha, você me vê chorando, deixa eu chorar, que é pra poder lavar, <risos> que é pra não ficar nada aqui preso, porque a gente foi acostumado a engole o choro, quando não você é. engole, você engole todas as suas amarras, as suas amargas e cresce ou vive essa pessoa amargurada com aquela dor ali dentro, e não necessariamente o choro é de fraqueza, muitas vezes o choro é de força, uhum. eu falo, obviamente porque o meu público predominante é mulher, mas isso é para a sociedade. Você tá, né? Acabou de gerar claro. um menino. Sim. Eu acho que se brincar a responsabilidade é maior do que uma menina.
1: O choro é, você fazer... é um banho
3: interno. O choro é um alivino. banho interno. O <risos> É Inclusive, interno. eu já
2: fiz isso, porque eu, eu sou mentora de alguns projetos de igualdade racial. E uma das meninas, quando a gente vai aí para classe, gêneros, enfim, aí o negócio é bem mais amplo de todo mundo chorar E tem que entender que o choro, ele, ele faz parte, ele é natural e, e, e tá ali. Se hum. é um sentimento, sente. Né? E aí, quando a gente vai, a gente nem vai para nenhuma classe, nem gênero, nem nada. O choro é de indiferente idade. Ind... E como você citou, o homem, ele é obrigado a calar, mas a gente também. Porque o homem, ele cala. Se ele cala, ele é forte. E a mulher, se ela chora, ela é fraca. Então, se em algum momento você vê uma pessoa chorando, seja numa reunião, seja num, num bate-papo, ah, não tem capacidade. Nossa, ela chorou. Nossa, ela... Você sabe por quê? O que está acontecendo por trás daquele ser ali? Então, eu falo, quando a gente vai para alguns né, complexos da nossa sociedade, para a gente ter, há um mês atrás,
1: praticamente... Uma lei, dando uma... Um... É, ela, mais do que ninguém, eu acho que tem como falar, porque... 23 anos no
2: universo que eu acho que deve ser um pouco parecido com a de tecnologia, talvez. Sim, sim. É imagina, ela tem a mesma profissão que um outro e não tem, e hum. isso é muito presente em as minhas mentorias de igualdade racial, porque às vezes eu pego a menina, são duas juniors, uhum. ou duas seniors, qual que é o seu salário? X, qual que é da outra? Y, por quê? Porque uma é preta e a outra é branca pois e é. aí a gente vai criar um universo de desdobrando em mil, é. tenho certeza que ainda principalmente eu acho que no seu universo e na tecnologia, essa desigualdade deve ser assim Bem gigante. A desigualdade é, é gigante, principalmente em
3: certos cargos. Por exemplo, no, já nos cargos que eu ocupo há mais de 10 anos, não, é tudo igual. que né? Eu estou lá naquele cargo de CEO o cargo de diretora, era igual. Fulano é diretora, fulano é diretor. Então, eu, eu não passei muito por desigualdade salarial. Eu passei, teve um momento que eu percebi, fui lá, negociei e, e, e ganhei. Mas eu passei muito mais por desigualdade de cargo, de função.
1: Sim.
3: Que eu estava ali apta a, a, a ocupar uma função com um homem. A, aliás, eu estava mais apta, mas escolheram um homem porque era homem. Então, isso eu passei algumas vezes. Agora, desigualdade salarial, nem tanto. Assim que eu vi, que eu percebi, eu já fui, já negociei, já que consegui. Bom. Mas isso é um privilégio, né? talvez pela área que eu estou, pela posição que eu ocupo, eu não tenha enfrentado isso. Agora, essa questão da lei eu acho que é um avanço, é fantástico, é sensacional, mas vou te dizer, eu já estou aqui matutando, pensando como é que as pessoas vão encontrar uma forma de burlar porque vão usar. Né? Então vão querer usar critérios de classificação, criar umas dificuldades isso, ali para não pagar o salário igual.
1: É, mas eu acho que um eu ponto importante é que assim, a gente vive isso no Brasil, mas essa questão do empoderamento da mulher, da igualdade das mulheres no ambiente de trabalho é um movimento mundial. A gente Sim. tem lei recente na França... A gente tem lei em Portugal... É, acho que em grande parte da União Europeia... Nos Estados Unidos ainda não... Sim. Mas assim... É um movimento mundial... Uhum. E... Graças a Deus ela existe... E as pessoas vão querer burlar ou não... O fato é que hoje vai ter fiscalização... É... Então assim... A criatividade ela existe... E possivelmente uhum. vai, vai ter... É, gente querendo burlar ou não... Mas o fato é que vai ter fiscalização... As pessoas vão estar atentas... Sim. A consciência está cada vez melhor... Então, uhum. acho que nós, aqui de novo, somos, ag somos agentes transformadores. E pegando essa, esse gancho que vocês duas trouxeram muito bem dessa questão de a gente se colocar na posição de, de líder, de tomar conta da nossa vida, principalmente você, Elbia, é que trouxe, ah, não, mas eu sou diretor, embora eu não tivesse o mesmo salário, hum. eu era reconhecida na posição que eu ocupava. Você já sofreu alguma questão de liderança? De, das pessoas não te darem essa voz, tanto que a Sheila comentou por ser mulher, ou pelos seus pares de não ser reconhecida como par, ou não, não vou, não vou dar bola para você porque a opinião do outro é mais importante. Você já sofreu alguma coisa nesse sentido? Eu passei por
3: isso inúmeras vezes, e aí quando eu passei, eu já tinha uma certa consciência, não era consciência de gênero, não era essa consciência claríssima de gênero, porque a gente passou a tela faz pouco tempo. Uhum. Comece a revisitar, não era bem. Era alguma coisa que você sabia que estava errado, mas não sabia, não tinha nome a coisa, né? Eu já passei por isso várias vezes, então, era diretora junto com os outros, mas e eu fui a primeira diretora naquele... Eu fui a primeira mulher em muitas posições. Olhei. Então, eu, eu passei por isso várias vezes. Eu fui a primeira mulher presidente de associação na posição que eu estou hoje, eu fui a primeira mulher diretora de uma determinada empresa, eu fui a primeira... É, mulher naquela posição, naquele ministério, porque eu trabalhei no governo muito tempo. Então, as várias posições que eu ocupei, eu fui a primeira mulher a, a sentar naquela cadeira. Então, eu enfrentei isso o tempo todo. E eu ainda enfrento isso. É, se, é, eu, eu só não enfrento isso muito mais porque eu sou uma pessoa muito conhecida agora. Então, todo mundo sabe quem é a Elbia. Mas, por exemplo, se eu saio daqui, vou para um evento lá fora e ali estou conversando com algumas pessoas que não conhecem direito, não são elas vão fazer a mesma coisa. Então, hoje, eu entendo que eu consiga essa igualdade, muito fato, por eu ser uma figura conhecida, e todo mundo sabe o meu background e tudo que eu passei, do que exatamente por haver ainda um respeito, porque falta muito para a gente chegar lá. Mas, como eu falei, tem a conscientização, tem a discussão e tem a conquista do lugar de fala. Nós estamos no estágio da conquista do lugar de fala. A gente ultrapassar e para outros estágios ainda vai demorar um tempo. Não é desânimo. É, é, a gente tem que ter noção é onde nós estamos. A realidade é essa. Temos lugar de fala, sim. Estamos começando a adotar políticas no sentido de modificar essa situação. Mas aí a gente sempre discute nessa questão de gênero. Olha, a estrada, a gente já sabe que ela está aqui e ela está alicerçada. Agora, a velocidade... Vai tomar tempo.
0: E, Elber e Amanda, é, eu posso aprofundar um pouquinho e fazer perguntas pessoais? Claro. <risos> de percepção, tá né? Eu acho que o tá tema bom, é muito tá, interessante. Né? Muito se fala sobre feminismo, mas, para mim, pessoalmente, quem não leu Simone de Beauvoir não entende como começou o feminismo. Tinha que ser francesa, né? Tinha que começar na França. E uma das coisas que ela fala nos dois livros dela, né? É, tem uma frase que é muito famosa, que a gente vê direto nas redes sociais. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Como se fosse uma coisa bonita. Torna-se mulher, agora sou mulher, sou é. Não é esse o contexto do livro. Uhum. O contexto do livro, quando ela fala a frase ninguém nasce mulher, torna-se mulher, ela tá falando o seguinte. Você nasce e o menininho vai ganhar carrinho e você vai ganhar panela e fogão. Uhum. Você vai ganhar boneca. E aí, quando você chegar numa idade... E ela fala assim... Nem todas as mulheres nasceram para ser mães. O instinto materno não é determinante no sexo feminino. Então, você é criada para ser mãe. E se você não quer ser mãe, você vai gerar um transtorno de identidade gigante, porque você foi criada para aquilo. Então, ela, a gente começou falando muito de culpa. A Simone do Bovai fala muito sobre culpa. Por quê? Porque toda vez que você se comporta bem como uma menina, uma boa menina, você recebe uma recompensa. A partir do momento que você questiona as estruturas com as qual você foi criada, né? As estruturas que você aprendeu é, até os seus sete anos, que é a área que entende, essas coisas de inteligência emocional. Ela explica melhor. Mas você foi criada para ser aquilo, quando você desafia essa estrutura, você se sente culpada. Sim. Então, eu queria saber de, de vocês, assim, com esta consciência, falando. É, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. É, eu queria que vocês falassem um pouco da infância de vocês. Se vocês foram criadas para ser é, do lar, doméstica, etc. Se teve alguém importante na criação de vocês que deu aquele impulso. Vai lá, faz, trabalha, garante. Não sei, porque geralmente a gente tem uma figura. Né? Eu queria saber se vocês tiveram essa pessoa importante que acendeu em vocês a chama necessária para trazer vocês aqui hoje, porque a gente está na frente de duas mulheres muito empoderadas e, e não é blá, 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 né? A gente está na frente de duas mulheres que tiveram muita coragem para chegar onde estão. E eu queria saber se você tem alguém para agradecer. É,
3: <risos> tá. É, sobre culpa, você, a gente até conversou de culpa um pouco antes e eu queria ter a oportunidade para falar sobre culpa. Eu tenho vários grupos de mulheres que participam e recentemente a gente estava num grupo, e uma delas que é mãe, Falou, ah, ai Elbi, a gente já nasce com culpa, a gente tem culpa. Eu escrevi com letra maiúscula no grupo. Eu não tenho culpa nenhuma. Eu não tenho culpa de nada. Aí todas elas ficaram assim, mas como assim você não tem culpa? Eu falei, oh, minhas pérolas! Eu não tenho culpa de nada, nada. Qual é a minha culpa? Hã? Eu não tenho culpa de nada. Não tenho mesmo, porque eu venci essa culpa. Há alguns anos, porque
0: eu fui criada para ser tá do lar. Mim, que é agora, presta ah, atenção. <risos> cri... é, como
2: você venceu, é, né? Tipo assim, é, fui um criada
3: é, no interior de Minas Gerais para ser do lar. Aprendi a bordar, fazer crochê, sei fazer tudo, cozinhar. Eu faço tudo, arrumar uma casa, lavar um vaso, sei fazer café, faço tudo. Fui criada para casar, para ser do lar e casei muito cedo. E tive um filho muito cedo. Só que, nesse processo de casar e ter um filho cedo, foi o ano que eu entrei na, na faculdade. Só que os meus pais não me criaram para entrar na faculdade. Minha família e todo aquele contexto também não. Mas eu escolhi ir para a faculdade e seguir em frente. E aí, anos, e eu carregava toda essa culpa de, que daí deixa o filho, você cria uma rede de apoio, deixa o filho aqui, deixa o filho colar E, então, eu, eu construí toda a minha graduação e a minha carreira com o um filho tiracolo que tem quase a minha idade. Então, assim, e aí eu tive que vencer, e você imagina o tamanho da culpa que eu carreguei. E aí, um, depois que eu fiquei um pouco mais madura, depois dos 30, né, é, eu fui refletindo e vendo, falando, poxa, eu criei um filho sozinha, porque eu acabei me separando naturalmente, nem preciso dizer que me separei, né? É, criei um filho sozinha, fiz a graduação, fiz o mestrado, fiz o doutorado, fiz... poxa, eu fiz coisa pra caramba, eu tenho culpa de quê? Os outros é que têm culpa, de tentar me colocar alguma culpa, inclusive de ter me dado uma vida tão complexa que eu tive que ter até aqui. Então, não tenho culpa mesmo. Outra coisa que, às vezes, ah, então você tem que buscar um equilíbrio entre o seu trabalho, a sua vida social, os seus filhos... Não existe equilíbrio. Não procure por ah, ele. Filha, eu estava precisando de alguém para me falar isso. É. Não procure pelo equilíbrio, porque se você procurar pelo equilíbrio, você não vai encontrá-lo, eu posso te garantir, ele não existe, o equilíbrio é, é um ideal. Né? Você não vai então, encontrá-lo...
2: Descreva o, o que é equilíbrio para você. É,
3: então, você não vai encontrar e você vai sentir culpa. A vida é, com filho, sem filho, com profissão, sem profissão... A vida é, por definição... Um gerenciamento de variáveis que vão se modificando ao longo do tempo, ao longo daquele momento que você está vivendo. Então, não tem equilíbrio, não procure por ele. Você só tem que procurar o que está que muito fora da casinha naquela hora e ajustar, e depois você vai atrás do outro, mas equilíbrio não existe, porque se você procurar por ele, você vai ter culpa, você vai ter depressão, você vai ter transtorno, você vai ter tudo. Não existe. Então, assim, fui criada numa sociedade extremamente extremamente machista, numa família muito machista, e eu enfrentei várias situações de machismo na vida privada, muito mais na minha vida privada do que na vida profissional. Só que essas situações de machismo que eu enfrentei, é, enfrentei sozinha. Não, esta pessoa que chegou falou, vá lá, você pode, ela não existiu na minha vida. Não existe ninguém. Se tiver algum símbolo que eu possa te dizer que me serviu de inspiração, é que eu tinha mais ou menos uns 17, 18 anos. E a Zélia Cardoso de Melo se tornou ministra de Economia. Nossa. <risos> ministra da Fazenda, que era é ministra da Economia. Eu da
0: Zélia, do Collor. Eu estava né? escolhendo
3: a minha profissão na faculdade. <risos> e eu vi uma entrevista da Zélia, que era acusada de uma mulher macho, de tudo isso. Era, que, era. que eu sou acusada toda hora. Ah, ah é Eu lembro falo... das ombreiras. É, então, tel... é mulher? <risos> aí eu vi ela dando uma entrevista... Eu olhei para ela e, desde pequena, eu gostava de número, dessas coisas. Eu trabalho desde os 11. Tá? Se trabalha trabalha desde os 14, <risos> eu desde os 11. É, eu vi aqueles números. Eu falei, eu quero ser economista. Eu quero ser igual a Zélia. Mas eu não queria ser ministra. Eu só queria ser economista igual. igual a Zélia. Ela foi a única pessoa que me inspirou ao longo. Mas eu nunca tive ninguém para chegar e falar, vá, você pode. Muito pelo contrário. O tempo todo, eu tive muita gente chegando você não pode, você não é capaz, você não vai conseguir. Mas
1: Caramba. você
3: sabe que essa mensagem ela é muito parecida com a outra. Vá, você pode? Quando alguém chega para você e fala, você não pode, você não é capaz. Aí você vai provar para você, e não para o outro, porque o outro não te interessa, que você pode
1: que legal. Que lindo. Nossa, que lindo. muito legal. Eu gostei. Eu vou dormir muito <risos> feliz hoje. Você não tem culpa nenhuma. Porque é isso. <risos> tem sério, que procurar em que... Você tem a que fazer academia. Foi... <risos> Você tem que ser, comer bem, tem que cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar de duas filhas. E o trabalho... Gente... Na verdade, eu acho que você não tem nada. Você então, faz olha você que você isso
2: vai te fazer bem. Porque é o caminho que você quer. é coisas é que escolhas. Fala, oh, é.
1: Que libertador. Que, que máximo. E você? Amanda, eu acho que ela teve uma casa, é, hein? Eu é, acho depois que... de
2: tudo isso, que eu acho que metade disso é um metade do que eu tenho. Mas é um pouco do que eu contei anteriormente. Né? Eu tive uma avó que, pra mim... Sim, foi minha referência enquanto mulher. Ao mesmo tempo, foi uma referência extrema machismo. Minha avó tinha atitudes coitada. Por conta, de, realmente, da sociedade. Porque ela foi uma mulher que, se a gente parar pra pensar, ela, ela quebrou todas as barreiras. Né? Ela teve 11 filhos sustentou eles, tinha que trabalhar, ela era costureira, tocava. Quando eu olho aquilo ali, aquilo ali me dá força enquanto ser mulher. E ao mesmo uhum. tempo, aquela mesma mulher dizer pra mim, a mulher tem que eu falava, tem nada. E assim, minha mãe nunca me ensinou a isso, tá? Ela vai assistir e ela vai ter consciência disso, até hoje eu falo. Porque tinha coisa que eu falava pra minha avó, eu falava, não, Assim, mulher tem que, eu falo, mulher não tem nada avó. eu vou aprender a cozinhar eu aprendi, eu comecei a cozinhar com 9 anos porque eu gostava de cozinhar, não me abriga até hoje eu falo, não me obriga a cozinhar eu amo, Sim. mas não me abriga que eu não faço meu cérebro, ele entende completamente o contrário, todos os chefes que eu tive, enquanto eu trabalhava no corporativo eu, eu falava pra eles não me enche o saco, não me cobra o resultado não vai ser, vai ser o contrário, vai ser o inverso o meu cérebro entende o contrário, então não me obriga, não me exige eu já sei o que eu preciso fazer e assim, muitas coisas vinham do natural como eu sei o exemplo, às vezes dentro de casa eu vi uma mulher tão forte ao mesmo tempo ela dizer, seu irmão não precisa fazer nada você tem que fazer tudo, oi? e eu falo pra ela, oi? porque eu, eu morei minha avó morou com a gente até os últimos dias dela e eu convivi no dia a dia, aprendi muitas coisas incríveis, maravilhosas, inclusive força ela era meio que obrigada a, a falar e as falas eram bem naturais diferente é. de hoje em dia que talvez se ela fosse né, aquela mesma força de mulher de tudo que ela fez hoje em dia, ela teria uma outra voz. Mas não, ela foi educada como? Porque provavelmente a mãe dela também veio dessa educação. A mulher tem que, a mulher tem que, a mulher, a mulher não tem que ter nada. A mulher não é. tem que nada. Minha mãe já destravou <risos> um pouquinho mais, mas minha mãe também carregou a culpa um pouco parecida com a sua. De ir para estudar e muitas vezes a gente ia do lado. Uhum. E enquanto filho ali, porque ela estava querendo fazer uma outra graduação, porque ela queria mudar. Então, a gente realmente vem de uma, né, de uma leva de sociedade com muita culpa. Aí tem Sim. algumas que vão quebrando essas culpas e vão dizendo assim, não, não tenho culpa de nada. <risos> e eu acho que a gente tem uma mega responsabilidade, eu não diria culpa, porque a gente precisa carregar elas, mas com a próxima geração que vem, eu falo para minhas sobrinhas, ah, eu tenho uma sobrinha, quase uma mulher, tenho uma outra um pouco menor, elas vão ter uma outra visão, elas têm uma outra vida em todos os sentidos, e isso vem da gente falar, porque o lugar de fala, ele vem de poucos anos, como ela citou, mas antes do lugar de falar, a gente tinha, tinha alguns que quebravam e falavam, e desculpa a expressão, dane-se. Quando eu me via nesses meios de os homens começando a me perceber quanto homem, eu comecei a olhar, eu me vestia enquanto homem. Não, eu não me vestia enquanto homem, mas eu também não me vestia como deveria. Eu comecei a me posicionar diferente. Vocês não estão me vendo aqui, vocês vão começar a me ver. Uhum. É, eu até brinco, não sei se vocês acreditam em signo ou não, mas eu sempre fui extremamente discreta. Eu comecei a... Vou dar uma olhada aqui. Vou deixar meu lado
1: leonino não sair. Então, comecei a, Agora vocês vão <risos> me... Para algumas posições, para ser notada. Só que é uma brincadeira que, se a gente para
2: prestar atenção, hoje em dia não tem graça nenhuma. É. Mas foi com elas que provavelmente você deve ter passado por isso. Vocês também devem ter passado, porque acho que quando a gente vai para o universo né, do, do direito, um, hoje tem bastante mulher. É, né? Mas antigamente eram poucas mulheres nesse universo. Ele era bem forte e masculino. Ou. O, o, o masculino era bem predominante e a mulher um pouco abaixo. Então, assim, é uma complexidade, mas eu talvez resumiria isso aí que a gente tem uma missão para deixar um legado para as outras gerações e assim sucessivamente. É, talvez daqui, eu não sei nem se eu vou estar nessa existência, a gente vai ter uma geração feminina que não precise impor, que não precise ter lugar de falar, porque esse lugar já vai existir, é, que não vai precisar... Entender, se proteger, se cuidar. Nossa, são tantas cargas que a gente. É, indiretamente, por mais que a gente até já tenha essa posição, essa liberdade esse peso a menos, mas a gente carrega a gente não consegue sair na rua igual um homem consegue em determinados horários tem a questão de ser mãe ou não ser mãe, ser obrigada ou não ser obrigada enfim, e, e dá satisfação também a muita coisa então, ela respondeu metade é. não, não <risos> temos culpa de agora grana. eu acho que a gente tem uma responsabilidade indiretamente a gente carrega para as próximas gerações femininas é, ter mais liberdade de ser né? E a gente tava falando um pouco sobre ser, que foi o que ela falou. É, você constrói uma carreira, você constrói um nome, e aí esse nome, ele vai, inclusive, à frente do seu gênero. Foi vai. o que ela falou. Quando ela, se ela vai para um lugar que ninguém conhece, a gente, um pouco antes de você chegar, a gente tava falando sobre isso, sobre né, ser, não ser do ego. Oi, você sabe quem eu sou? Não, eu sou. Eu sou porque eu construí, porque eu desenvolvi, porque eu cheguei nessa posição, porque eu fiz isso, que eu fiz... Porque eu quebrei barreiras e por isso eu sou. Né? E, e a gente vem desse lugar de muito tempo ter que ser primeiro e não apenas existir.
0: E se tivesse uma menininha de 10 anos aqui, o que, que vocês duas diriam pra ela? Pré? Olha, linda. É isso, tá? Que eu posso te entregar da minha geração, é isso. Presta atenção e segue o baile. Eu só vou
1: complementar a pergunta. Porque, hum. infelizmente, a gente tá chegando no final... E assim, foi tão maravilhoso ter vocês... Foi tão inspirador... Cada uma dentro da sua competência... Da sua história... E eu quero só antes de completar a sua pergunta... Falar que assim... No meu caso... Embora a pergunta não tenha sido para mim... Eu quero fazer porque eu tenho alguém para agradecer... O meu pai... Ele sempre me empoderou demais... Ele sempre falou para mim... Não, você pode... Surtura. Você acontece... Você é capaz... Meu pai sempre me empoderou muito... E tanto que eu até... Conversando aqui em outros episódios... Eu contei que com 16 anos... Eu cuidava de uma das padarias do meu pai, que tinha 25 funcionários. E eu tinha 16 anos. E era um desafio, sabe? Me impor dentro daquela situação. Então, eu tenho muito a agradecer pro meu pai, por ele me ter, ter me dado essa, esse lugar de fala, ter me empoderado dentro desse sentido. Mas quando eu saí pro mercado de trabalho, eu não me senti tão empoderada assim. Aí eu me senti muito podada. Uhum. Mas se, se eu conseguir fazer, eu me senti muito protegida, muito segura. Dentro da minha casa, dentro desse contexto. Então, eu sou muito sortuda e quero agradecer para você, pai. Por ter <risos> falado tudo isso para mim. Ah, posso agradecer
0: também? Bem O meu pai sempre falou para mim... Achei ela até estrela, ela vai brilhar. Como é importante. É, Como é importante um pai falar isso para uma filha. E, mas eu nem... Eu decidi nem porque eu não tinha uma história difícil. A minha família, assim, a minha mãe... É, é uma mulher incrível... A minha bisavó tinha nove filhas, o marido ficou em depressão, perdeu toda a grana, ela era socialite, ela bateu na porta de todas as amigas e falou assim, quanto que você paga para lavar sua roupa? Tanto, eu vou cobrar menos, Deixa que as minhas filhas lavam. Botou as oito filhas para lavar roupa, morreu com cinco lavanderias, em 1929 isso, bem na época Cara. do crash. Uhum. Então, assim, eu nunca tive nem que discutir, é, eu acho que para mim é muito natural essa questão de ter um lugar para falar, porque eu sempre tive. Uhum. Então, assim, agradeço essa, ao exemplo, ninguém nunca me falou, mas tendo uma bisa daquele jeito, assim, tendo a minha avó do jeito que foi, assim, meu, meu avô era militar, mas em casa a militar era a minha avó, <risos> e, e a minha mãe, assim, que teve tanto sucesso e sempre, sempre, sempre falou, minha mãe falou pra mim, eu quis alugar uma Bayer quando eu comecei a advogar. E ela falou, vai alugar o escritório inteiro. Agora. Hum. Falei, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Você vai não. se virar e vai pagar. Então, hoje eu tenho um escritório que a minha mãe praticamente deu uma bica na minha bunda. E falou, você vai. E eu não aceito se você não for. E eu fui com muito medo. Então, eu queria agradecer a ela, Mas, antes de mais nada, eu agradeço a Deus. Porque no final de toda essa jornada... Eu sei que não foi ninguém, mas sempre ele me cuidando o tempo todo, sabe? Pra ser bem hum. honesta, eu tenho muito mais do que eu conseguiria com a força do meu braço. Então, acho que é isso. Agradeço <risos> E aí,
1: eu quero fechar a, a nossa conversa, que eu ficaria aqui conversando com vocês por horas e horas, com essa aula linda que vocês deram, mas não só pra essa criança de 10 anos, mas pra uma mulher que tá chegando no mundo, que quer deixar sua, seu recado e que talvez também até para empoderar essa pessoa, essa mulher, como empreendedora. Né? Qual seria a mensagem para a mulher, para a menina e para essa empreendedora? Para a Sheila, para a Yara. Que vocês poderiam dar Boa.
3: É, Primeiro, eu tenho uma aspiração muito grande, um objetivo muito grande nessa discussão de gênero é, e de mulher, principalmente. Mas hoje a gente discute muito mais diversidade. Eu quero chegar num momento, e muito logo, em que a gente não vai discutir mulher versus homem. Eu quero discutir pessoas. E quando nós discutirmos pessoas, nós vamos colocar todo mundo no mesmo nível. No mesmo nível. Então, o homem vai poder chorar sim. Ele só, é claro, nós só vamos ter diferenças técnicas, físicas, <risos> entre homens e mulheres. Mas eu quero chegar nesse estágio. A gente está no lugar de fala hoje e já com algumas ações. Primeiro, de fato, tem que ser por regulamento, a, a sociedade não se move graciosamente, né? ela precisa de mecanismos de incentivo, mas eu quero, sim, chegar nesse, nesse estágio da sociedade em que vamos discutir pessoas. E se tiver uma criança de 10 anos na minha frente hoje ou uma mulher na minha frente, eu vou discutir com ela pessoas. Eu quero saber o que, que aquela pessoa pensa, o que, que ela gosta. E aí eu vou dizer para ela, vá e faça. Seja o que você quiser ser, o que você quiser. É, fazer o que você amar fazer, independente. Se você é uma mulher, se você é um homem, se você tem 10 anos de idade, se você tem 50, se você tem 80, se você tem 20. Não interessa, eu quero discutir pessoas e eu falo com
2: pessoas Sempre. Que demais. Sensacional, né? Eu complementaria dizendo que, que seja, mas traçando quem você seja, né? Acho que desde o início até antes das câmeras, eu falo e falo muito isso dentro das mentorias. Não acredito que a faculdade ou qualquer graduação Vai tornar você isso ou aquilo, talvez os desafios da vida muito mais, mas eles Sim. são muito necessários para te dar conhecimento, para te dar sabedoria, para te dar um norte uhum. ou para que aquilo ali te fortaleça mais. É, dentro de alguns projetos, em um especificamente que é um dos projetos que eu tenho, que eu falo que são um dos mais lindos, que eu tenho uma mentoria para meninas pretas que estão no final da faculdade ou que acabaram de sair dela. E esse para mim é um ponto é uma pauta muito importante porque eu quero que elas estudem. Uhum. Eu acho que a educação sala de aula. Te... Educação da vida, que não é fácil. É, a educação da sala de aula ela te, te faz ser alguma coisa para você existir nessa sociedade. Não acredito que quem não tem graduação não vai chegar em lugar nenhum. A gente tem várias histórias de várias pessoas que têm vários projetos e empresas que são grandes e não têm essa graduação. Teve a graduação apenas da vida, mas a graduação da sala de aula te dá um norte. Sim. E te dá uma possibilidade de pertencimento mais pontual nessa sociedade. Uhum. E também vou para qualquer idade. Não importa se é uma menina de 10 anos, que não sabe nem qual a faculdade que ela vai fazer. Ou se é uma de 50 anos que quer mudar a rota da vida dela. Uhum. É, a educação seja ela sala de aula ouvida né porque às vezes 50 anos você já fez sei lá duas graduações e ainda assim não tá executando não tá exercendo aquela ali pontualmente mas pega algo para você vai estudar que seja online que seja no papel que seja que seja estudar eu acho que te preenche te dá forças porque o desafio da vida eles são muitas vezes muito pesados, por mais que a gente uhum. chegue nesse mundo estável, que a gente esteja ali lidando, imagina, um mundo de equidade, todo mundo igual, todo mundo junto, todo mundo com conhecimento, a gente vai conseguir dar uma base maior a todo mundo. Então, foco muito na educação, por mais que volto a falar, eu não acredito que a graduação é a que faz ninguém. Muitas vezes já me perguntaram, você faria faculdade? Não, nunca nem fiz outro curso, eu me graduei, depois fiz MBA e fui estudando muitas coisas, eu sou muito autodidata em várias coisas, não acho que ali fez diferença. Inclusive, é, você falou sobre a economia várias vezes. Viu a cena de um professor de economia uhum. meu que eu entendi naquele momento ali. Eu tava indo para o ponto de ônibus e eu vi o meu professor de economia ir para o ponto de ônibus. Eu não te esqueço. Falei, gente, como meu professor de economia no ponto de ônibus, igual tem alguma coisa errada. Ele tá me ensinando assim alguma coisa e ele tá na idade que ele tá ali ralando, esperando. Eu falo esperando o ônibus por conta do local que tinha a faculdade, o horário, enfim, era um conjunto de fatores. Inclusive, foi uma das coisas que me motivou muito a ter meu carro. E quando eu tinha meu carro, eu até brincava que eu parava na parada de ontem um, e falava: Quem vai hoje? Bora! E lotava o carro e ia todo mundo sair dando carona pra todo mundo. Então, volto a falar: não necessariamente a faculdade, mas a faculdade te dá força para a faculdade da vida, que ela não é fácil. É, então, volto a falar, e por isso que eu gosto tanto desse trabalho com essas meninas, eu tenho cases que são lindos, que eu peguei elas meninas, que hoje são mulheres, que passaram por uma trajetória, que já fizeram, são lindos. Então, eu diria para ela, estude, seja alguém, é, é, na parte da educação, para se tornar alguém na sociedade, nem que é. seja na força. O ideal seria que não não fosse, né que a gente pudesse ter essa equidade nesse mundo que ela citou, da gente não precisar brigar, falar, pedir. Mas a educação te dá esse nível. Uma outra língua, eu tenho um caso de uma menina do interior da Bahia, não falava absolutamente nada, ela hoje é nível avançado de inglês. Saiu, trabalha é, numa multinacional, nunca lugar. tinha saído nem de da Bahia para nenhum outro lugar. Hoje eu viajo vários países, cada dia hoje, inclusive antes de vir, vi imagens dela, assim, é, é lindo de você ver. E foi muito disso, de estudar, de vencer barreiras, de vencer obstáculos. E essa especificamente que eu estou falando, se ela estiver assistindo, ela sabe que eu falo muito dela, e ela também fala muito de mim, é... ela venceu às vezes barreira que estava acontecendo fora do quarto dela. E eu sabia, e ela estava ali na mentoria comigo. Ela fazia, vencia todos os obstáculos. Fácil não é.
0: Uhum. Quando
2: você não tem algumas facilidades da vida, e aí eu não estou entrando nem para gênero, não é fácil. Mas você precisa ter uma força extra, uma corrida extra, um foco extra. E a educação, o conhecimento, te dá possibilidades para isso. É, eu acho que você
3: até, resumindo, é, é a busca pelo conhecimento e o desenvolvimento de habilidades o ponto de partida é a educação, é? mas a gente percebe que muitas pessoas não seguiram aquela carreira que fizeram, algumas nem têm graduação, eu conheço pessoas que não Várias. têm nem segundo grau completo, eu mas ela, ela desenvolveu uma habilidade ou desenvolveu um conhecimento. No Brasil, pelo nosso modelo, a graduação é condição necessária para muita coisa. Na Europa já é diferente, tem curso técnico. Mas, no meu caso, por exemplo, e eu falo isso, educação é definitivamente o transporte para mobilidade social. A, a forma de você sair, né, de mudar de um ponto que você está na sociedade para outro, é a educação. Porque você vai lá, você aprende, você tem conhecimento. Lá no início da minha carreira, menina... Economista, mulher, por que, que eu tive força? Porque eu tinha título e eu já, é. eu já era quase uma doutora. Então, quando alguém perguntava quem é fulano, ou chegava para quem é você? Bom, eu sou Elvia, eu sou economista, sou doutoranda, pronto, você já esfrega aquele título na cara. E, e aquele eu falar, título não, já me não serviu não para muita ser coisa. O título é importante. É, sim, sim. E ainda
2: t hoje te dá muito muita é. força, mas no, na época dela eu ajudava muito mais que é o que você muito falou naquela né? época foi o seu título e a gente conversou um pouco é. sobre isso né o é o, o ser, de ser não um ser Diego tipo né foi. eu sou fulana não eu sou eu construí isso e disso aqui eu consigo ser hum. é óbvio a gente falou um pouco ali sobre números mídias sociais e um pouco hum. antes até de você chegar conversando sobre isso né alguns Algumas posições no mundo de hoje Que também te dá pertencimento E que também te abre é. portas Mas a educação, ela abre portas desde sempre Eu acho que ser é um, um caso Por conta do, do meio que ela tava É, o um né? momento, né O um momento, há anos atrás, e o que abriu foi a educação Mas ainda hoje, acho que ela usou muito Que é a questão A gente vai chegar aí a equidade Seja de gênero, seja, né Enfim, de classe social e, e tantas outras coisas que a gente quer ver Essa equidade acontecer a educação, ela dá essa possibilidade uma menina que saiu do nada e que ela começa a falar inglês, ela já é alguma coisa ela tem um título pra bater no peito dizer, eu falo inglês, você tá me uhum. vendo, você não tá me vendo você vai passar a me ver você uhum. sabe quem eu sou, eu tenho isso, 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 isso e várias vezes essa especificamente, eu tinha que dizer a ela, você tá no cargo, tá e a outra que tá no igual no seu cargo, tá quanto que ela ganha? X quanto uhum. você ganha? Metade de X bata lá, uhum. fale com e diga ah, que você tem que ganhar igual hum. Mas não é fácil porque essa força Vem de uma outra força Ela deve ter empoderado muita gente no caminho dela é, E não. a gente tem muito ainda a fazer então...
0: para mim eu, eu, eu acho que a Elba falou pra gente E a Amanda Ela, ela confirmou o seguinte Pra não precisar ter título, você precisa ter título, né?
3: Isso. isso. Né? É isso. Pra, é, você precisa do título pra chegar à conclusão que você não precisa dele. Exato. Como eu sou economista. É isso. Como eu sou economista é. e trabalho com teoria dos jogos, eu digo que a estratégia dominante é ter o título. Depois é. você pode até abrir mão dele. Mas tem hora. Você precisa né? ter título pra não ter título. É, isso você tem o um
1: título. Eu até pra
2: vocês se entenderem uma coisa, eu nunca peguei meu.
1: Diploma. Eu
2: nunca. Mas é aleatoriamente, minha mãe fala: Eu acho que eu vou lá na faculdade
1: pegar. Eu falo, Vai, mãe, vai lá pegar. A mãe, ele ah, quer vir pôr na parede. Não, eu, 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 ele o existe. O meu está na parede ótimo. do meu é escritório.
3: Aí. Tá lá, Elbia, graduada, data tal, tá, tá mestre tal, tá doutora, e todo escritório novo que eu levo, tá lá o meu título que eu tenho.
0: Just Muito in case, case, né? Ótimo. ótimo. É, mas eu eu
3: tenho, é uma conquista. Ah. hora que eu olho para aquele título, eu vejo toda a minha história. E eu bonito. só eu sei como ela foi construída. É, com não verdade. Não tenho a menor dúvida que... é disso.
1: É,
2: ele vem em minha imagem, porque, de fato, assim... Não é que ele não significa. Ele, pra mim, significou muito. Eu consegui muito com ele. Inclusive, fazer todas as outras coisas que eu fiz. Mas, como minha trajetória praticamente foi muito empreendedorismo... E eu precisei muito é. do corporativo. No corporativo era... Você tem o quê? Qual que é a sua formação? Você fala inglês? Tudo eu precisava de certificado. E eu brinco que eu peguei um... Acho que a palavra não seria abuso, mas não preciso dele, entendeu? Hoje eu não preciso comprovar nada, mesmo eu comprovando, tendo. Então, aleatoriamente, eu falo, mãe, vai lá pegar. E depois eu falo, nossa, e, e acabo, esqueço realmente. Porque assim, minha mãe trabalhava do lado de onde é a faculdade, e aleatoriamente eu passo na frente dela no município. <risos> mas é que aquilo, pra mim, eu não precisava ter um rótulo de dizer. Mas eu acho ele necessário. Não sei se parece incongruente o que eu falo, mas é... não é. Eu achei ele necessário. Ele só não foi para mim, no meu mundo do empreendedorismo. Você não precisa ter um título, mas ele te dá uma porta. No corporativo, ele é a sua porta, ele é a sua perna, é o seu pé, e ele é... E muitas é vezes a um sua cabeça um também. Peito, uma tacada no... Olha aqui! É. Né, aquela, aquele negócio de vou meter a mão no peito e dizer, olha aqui quem eu sou. Eu sou super a favor dele, não é porque eu não peguei. Tá, gente?
3: <risos> é, mas eu acho que é mais, Amanda, pelo que você tá dizendo e até a sua experiência que é muito interessante... Nós estamos falando muito mais de desenvolvimento de habilidade e de busca de conhecimento. A faculdade, ir para uma graduação, é o caminho mais convencional da busca do conhecimento e da habilidade. Sim. Então, por isso que é tão comum. Mas não adianta você ter o título, porque você precisa desenvolver muito mais coisas e as suas habilidades para você chegar nos lugares também. É isso é verdade.
1: Gente, eu quero agradecer a presença de vocês. Foi maravilhoso. Obrigada mais uma vez. Obrigada mesmo. Amanda. Foi ótimo. Foi incrível. Foi uma aula pra gente, né, Sheila? Que a gente bom, precisava né? ouvir. Eu não tenho mais culpa. Não, <risos> não Eu, eu tenho, até não, tenho. Eu só não preciso tratá-las agora. Depois agora é, que é, não, não tem. Larga. É. larga é, você chega
3: também. lá pro seu marido e fala, senta aí. É. aí. Ele vai sentar e fala o seguinte, a partir de hoje eu não tenho culpa de nada.
2: É. Ótimo Sim. Mas mais
0: Libertador pra Total falar
2: Total e, e pensa nisso todos os dias Porque é. eu acho que é uma das coisas Que a gente tem que se auto-fortalecer Se auto-fortalecer é. não é
1: fácil Eu fico culpada Até quando a Sheila me liga Por exemplo, eu não consigo atender Ai, ah, eu não consegui atender <risos> Me desculpa É uma loucura é, começa a me com
3: Começa a reparar Quantas vezes você pede desculpas por dia Boa e depois você, aí você coloca a meta de reduzir, não é que você vai se tornar uma pessoa sem educação, não é isso? <risos> aí você começa a meta de reduzir. Meu, eu juro pra você que eu sou capaz de passar uma semana inteira, até duas, que só um mês, sem pedir desculpas.
2: Nossa, eu passaria a vida inteira também. Tá? É mesmo? Sim, Sim. Inclusive eu me policio pra para não pedir desculpa porque o outro vai entender errado.
0: Olha. Mas eu sou uma pessoa
2: que eu não peço desculpas, e não é por falta de educação. É porque eu não tenho culpa. Quando a, a, o nome já vem Desculpa. É a culpa carregada que eu não estou carregando. Eu tenho um método, com algumas pessoas que começam a trabalhar comigo, que eu já explico. Olha, quando eu falo isso, não é porque eu sou assim. Porque a, a gente que ela corta e vai começar um outro, né? Porque a gente vai entrar em uma outra pauta. Porque essa culpa vem disso muito da gente carregar. É desculpa porque eu cheguei atrasada. Desculpa porque eu não te respondi. Desculpa porque eu não fui. É. Desculpa, desculpa. E é o que você falando. Como mãe, né? Pra quem é mãe. É, carrega essa culpa dupla, tríplica. Assim, é. ah, você tem a sua mãe que depende de você. Mais uma culpa. Você tem uma irmã que depende de você. Mais uma. Você tem outra. E aí você vai Acumula. carregando culpas. E aí você pega dos seus funcionários. Das pessoas que te rodeiam. A única culpa, o brinco, que a gente carrega é ser educado, e não necessariamente precisa ser, pedir desculpa para ser, mas é ter muito entendimento com o próximo, respeito com o próximo, é, a e com o próximo, né? isso, você tendo, você não precisa estar tá pedindo desculpa pra nada, a pessoa já sabe que...
3: É, uma vez uma pessoa falou assim, <risos> meu filho falou assim pra mim, mãe, por que você tem essa mania de achar que a gente não tem que pedir desculpas? Falei, bom, princípio um, não, não ocasione o problema. Aí você não vai ter culpa logo. Não tem desculpa. Então, tem um compromisso? Tem que chegar a tal hora? Vá antes. É claro, deu um erro aqui hoje, Sim, por exemplo. Né? Você viu? Eu falei, ah, me desculpe, me atrasei porque aconteceu isso. Acabou, já está resolvido. Nem lembro mais que eu cheguei atrasada aqui. Está tá resolvido o um negócio. Então, meu princípio básico da desculpa é isso. Eu não proporciono a culpa. Porque aí eu não preciso pedir desculpa. Porque uhum. eu fico ali o é. tempo todo, cuidando <risos> e, e respeitando o espaço do próximo para também
2: não ter que pedir desculpa. Uma das coisas que eu gosto muito é de tipo assim, não preciso pedir desculpa porque eu cheguei atrasado. Eu agradeço, obrigada por você ter me esperado. Obrigada por você ter feito isso. Ontem, e, ah, senão a gente vai esticar muito aqui o É, juntas. eu acho que sim. <risos>
0: oh, tá bem, é muito abraçado, né? Eu é, tô achando não, que a gente tem tá conversa
2: aleatória. Ah, não, isso é making <risos> off. Ontem, e eu falo isso em qualquer prédio que eu morei, todos os meus porteiros de, de 50 mil turnos que tenham um funcionários me conhecem. E me conhecem, um mendigo de onde eu moro, da rua, da região, pra onde eu passo, eu conheço, eu falo, eu sei o nome. E aí ontem um porteiro meu passou, eu passei, eu acho que ele tava ocupado, não prestou atenção. Aí eu fui e voltei fazer alguma coisa. Ele, oi dona Amanda, E rindo <risos> meio que com a iraninha. Você não falou comigo? Eu falei, puxa nas câmeras. Vai lá ver as gravações, se eu não falei com você. Aí o outro que tava do lado falou, falou e você não ouviu. Ele falou, que eu nunca vi você falar. E esse foi o mesmo que um dia eu passei muito concentrada. E eu, eu concentrada, eu às vezes parece que eu tô com raiva, sabe? Porque eu tô muito, sei lá, em outro planeta. Aí ele falou, nossa, aconteceu alguma coisa. E eu falei, por que ele? Eu nunca liguei assim. Eu disse, talvez. É porque eu tô em outro planeta. <risos> então, é, isso é reflexo. Eu fico muito feliz disso. De... Do tudo que eu fiz. Uhum. Um mendigo que morava do meu lado, quando eu passei, na época da pandemia que quase não via ninguém, eu passei preto uma e voltei e aí ele falou assim: "Eu lhe vi, viu? Eu falei: como você sabia que era é? eu? De máscara ele: eu sei quem é. Oh. Eu nunca dei um real, nunca tinha dado uma comida, nunca tinha dado nada, mas sempre dei bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Sempre isso é importante
2: é, e é. isso pra mim eu acho que é exato isso eu não preciso pedir desculpas sabe, quando eu trato o outro como deveria ser tratado Sim. É, você nossa faz todo... gente, a gente precisa, precisaria de um outro podcast Com certeza. Um cinco, a gente pode dois, fazer dois, três, um podcast
1: quatro, sobre culpa é. nossa. Nossa. esse ia é ser sucesso <risos> bom, eu quero agradecer mais uma vez obrigada a todos, falar que esse episódio vai, vai estar disponível no Spotify, no Deezer no Apple Music, no, em vários outros, no Amazon... No YouTube. No YouTube e também no nosso Instagram, HSLG Advogados. É, vou pedir para a Elbia deixar o Instagram, o LinkedIn, que você preferir. A Amanda também, que já tem muitos seguidores. Então, fiquem à vontade para deixar as redes sociais de vocês.
3: O meu Instagram é Elbia Ganon e o meu LinkedIn também, Elbia Ganon.
2: <risos> o meu Amanda Passavante, vocês encontram em todas as redes sociais... É mais fácil. Twitter,
3: é, Twitter Facebook, tudo também. É, é,
2: Amanda, não, Twitter eu deixei de usar, gente. Desculpa, nada contra, mas é porque. Não, não dá deu. pra dar conta de tudo. É. Mas todas as demais jeitos, vocês me acham, e as duas que eu mais uso, né, o Instagram e o LinkedIn, Amanda Passavante. É, eu também
0: Muito obrigada. A Amanda Muito obrigada, pessoal. Foi excelente, eu adorei a conversa. E se vocês quiserem achar HSLG Advogados, a gente também tem o nosso site www.hslgadvogados.com.br Te vejo no próximo episódio.